0: Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos de leitura, produtividade e cultura. Hoje eu vou falar por que você não é obrigado a empreender, porque que empreender não é o único caminho possível, muito embora várias pessoas falem sobre isso. É, antes de, de falar sobre isso, eu quero dar os anúncios rápidos. né? Primeiro, não sei se você sabe, mas todo episódio... Tem o um material de apoio na descrição. Esse material de apoio de hoje vai ser um artigo. Algum artigo aí provavelmente sobre é, produtividade no trabalho, alguma coisa assim. Vou ver no blog algum artigo que tenha relação com o episódio de hoje. Tá? Segundo episódio, curte, compartilha, comenta, né? Manda aí para quem você conhecer. Tá? Terceiro episódio, uh, nós temos o Clube do Livro aqui no podcast do Vitor, Tá? É sempre na última semana do mês, e esse mês vai ser sobre a lenda do Cavaleiro sem cabeça. É uma história curta, se você começar hoje, você lê em uma semana, é tipo muito curtinho. E realmente o Clube do Livro, a intenção é fazer um, uma coisa bem curtinha mesmo, entendeu? Pra pessoa não precisar ficar lendo muito, é realmente a galera que tá iniciando, e a gente começa ali um, um debate, digamos assim. E a última dica é que eu tenho um quadro que é o Fale com o Vitor. É, basicamente você me manda um e-mail e eu respondo, né, a minha opinião sobre aquilo, aí você pode falar sobre tudo, né, é, para você participar desse quadro, assim, é totalmente anônimo, né, você não vai saber quem é que falou, nem nada, eu vou trocar os nomes e detalhes também do e-mail, né, porque é importante, é, só você é, me mandar um e-mail para podcastdovitor.gmail.com, tá, e aí eu vou responder a sua dúvida em um episódio. Muito bem. É, por que, que eu pensei né, em, em fazer um episódio que você não é obrigado a empreender? Porque assim, desde criança eu sempre ouvi da minha família de todas as pessoas próximas a mim, né? Pô, tem que fazer um concurso é, pra você se estabilizar e tal. E aí você vai sempre ganhar aquela coisa garantida. Bababá, bababá. Essa é a Digamos assim, é o discurso dos nossos pais, né? Até hoje, a maioria do, das pessoas ali com 40 anos ou mais pensa isso. E muitas pessoas novas também, né? Muitas pessoas, assim, é, pensam, olha, um, um concurso federal vai me garantir ali uma estabilidade que a iniciativa privada não vai me dar, vai me dar um salário maior, vai me dar um salário de forma praticamente garantida. Então, eu vou ficar muito tranquilo em relação a minha vida profissional e vou poder fazer outras coisas. E aí, beleza. É, por muito, muito tempo isso perdurou, né? Mas eu, eu sei que, assim, não sei se foi em 2013, ali com aquelas palestras, né, aquela, aqueles protestos né, de 20 centavos e tal, é, o liberalismo econômico ele foi se tornando cada vez mais popular no Brasil. Né? E eu acho muito legal tipo, as ideias, né? iniciativa privada, propriedade, empreendimento, geração de riqueza e tal. Tem muita gente que já advoga por essas causas há muito tempo, né? Como, por exemplo, o Flávio Augusto, né? Que ele tem os livros lá da geração de valor, tem, tem outras obras, assim, tem o, o site, né? Tem aquele, aquele programa de assinatura, o Meu Sucesso, e por aí vai. Então, é... Eu, eu vejo que, sei lá, a partir dos anos 10, digamos assim Essa ideia de concurso, ela permaneceu, beleza Mas muita gente começou a adotar aquela coisa de Você tem que ser dono de um negócio, você tem que empreender Você tem que ser chefe, tal, 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 tal E aí, é... eu em 2019 conheci o marketing digital, né? através do ícaro de Carvalho aqui eu sou muito grato inclusive trabalho para o ícaro no novo mercado né como revisor e aí o o ícaro ele ele tinha uma mensagem muito interessante é por exemplo lá você é um professor você é um sei lá deixa eu ver uma outra profissão assim você é um cabeleireiro você tem uma profissão autônoma faz o seguinte posta conteúdo no seu Instagram com o tempo você vai ter uma audiência, você pode fazer um programa de assinatura, né, um, com aulas semanais, ou então lançar um produto com valor maior, e você passa a viver do seu trabalho na internet. Né? E eu achei aquilo fantástico, e ainda acho, acho que ainda muita gente pode, pode digamos assim, é, seguir por esse caminho, que eu acho muito interessante mesmo, e depois eu vou dizer porque não é para mim. Mas eu vi que é, esse caminho, ele exige alguns cuidados e exige algumas coisas que nem todos estão disponíveis a fazer, né? E aí eu comecei, mas eu comecei na época, né? Em 2019 eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram. Eu sei que tem gente que me ouve aqui, que me acompanha desde aquela época. Na época, assim, como eu estava no doutorado, eu pensei, olha, uma coisa que eu sei fazer é estudar. Então eu vou falar sobre técnicas de estudo, né? De leitura, coisas culturais, assim. Aí eu comecei a falar, produzir conteúdo ali no Instagram, fazer live e tal. E depois essas lives eu transformei no podcast, né? Se você for ver meus primeiros, minhas primeiras lives ali de, de... Quer dizer, meus primeiros episódios do podcast eram todas lives, né? Com convidados ou sozinho. Aí, beleza. É, com o tempo, eu fui achando alguns clientes ali como redator como copywriter, redator, trabalhos com escrita, né? É, e aí eu comecei a ganhar um dinheirinho, meu primeiro dinheiro assim na internet, né? Foi ali no Orkana, depois foi é, acho que foi com Fábio Holder e por aí vai. Mas eu tive ali alguns é, alguns prim primeiros clientes que eram mais uma renda extra, não era um, um uma coisa assim que tipo que eu me sustentava com aquilo entendeu? E eu comecei a, a ver algumas coisas do do lado assim do mercado digital de produção de conteúdo na internet que eu comecei a me incomodar. Então, por exemplo, produção de conteúdo em rede social, Instagram. Cara, você tem que estar tá o dia todo é, respondendo perguntas. Você tem que não pode sumir. Você tem que de alguma forma expor um pouco da sua vida social da sua rotina do que você faz né do que é, da sua família e tal e aí eu comecei a ficar caramba cara eu não sei se eu quero me expor dessa forma sabe eu não sei se eu quero que as pessoas saibam sobre a minha vida e, e tudo mais eu também não quero ficar aparecendo em conteúdos assim com meu rosto exposto sabe é, eu comecei a Ficar um pouco com o um pé atrás assim, em relação à minha exposição na internet. Então eu pensei, cara, eu tenho que arranjar alguma outra forma né, de, de ir ganhando dinheiro. E ao mesmo tempo, o meu trabalho como copywriter, como redator, ele foi é, ele foi crescendo. Né? Eu comecei a trabalhar para o Novo Mercado... Comecei a trabalhar para umas outras empresas ali, como Ghostwriter, né? Eu já falei sobre elas aqui, mas pensando agora, como eu sou Ghostwriter, acho que pode não ser tão legal eu falar o nome delas, né? Mas aí eu comecei, né, a trabalhar para essas empresas. E aí, é, começou a. Eu comecei a ganhar dinheiro e tal pela internet, trabalhando. Só que, se você for parar para pensar, o meu trabalho. Ele é um trabalho quase como o de um funcionário, um funcionário mais qualificado, que trabalha pela internet, pode ganhar ali como PJ, né? Eu ganho como PJ porque eu sou MEI, ou seja, pessoa jurídica. Então, oficialmente, eu não sou empregado, né? Com CLT, mas, de qualquer forma, eu tenho ali um, um, uma, uma previsibilidade, digamos assim, né? No trabalho do novo mercado eu até tenho, nos outros não tanto, mas tem ali o dinheiro ali que eu ganho. Não é exatamente previsível, mas dá, dá pra, sei lá, varia 30% no ganho de cada um desses outros dois clientes. Então, se você for parar pra ver, eu tentei o caminho de empreendedor, né, tentei o caminho ali de de ser o dono do meu próprio negócio, do meu, da produção de conteúdo no Instagram, e depois eu vi que eu preferia ser um prestador de, serviço, de serviços, né. E aí, o... eu concordo com uma coisa que o Eduardo fala, né? O Eduardo Costa, não o um cantor universitário, mas o meu antigo chefe, né? O Doda, né? Porque eu ainda tenho um carinho muito grande, tipo, admiro muito o trabalho dele. É engraçado, né? A gente tem a mesma idade, mas o cara é, tipo... Super é, desenvolvido, né? No, no mercado digital. E aí, ele falou que talvez o melhor caminho para você começar a trabalhar pela internet e a sair do CLT totalmente, é prestando serviços. E com o tempo, quando você tiver alguma relevância na prestação de serviços, aí sim você pode é, tentar fazer um produto. Muitas pessoas é, às vezes começam logo de cara fazendo produtos né, e trabalhando como influenciadores e tal, mas não é o caminho de todos. Né? Geralmente é, é realmente para alguém que já tem um domínio maior na, na sua profissão. Já é referência, talvez. É... Então, você vê, por exemplo, ali no... nos alunos ali da fórmula de lançamento. Né? Muita gente já era referência na sua atuação como médico. Eu lembro que tinha um professor de artes até, do... aluno do Érico. Muitos alunos assim, né? Então, é uma coisa interessante você parar pra pensar nisso porque hoje em dia as pessoas falam né você tem que ter o seu negócio, você tem que ser dono do seu próprio negócio, você tem que empreender mas não tanto, existem vários existem vários níveis né, de, de trabalho e dá pra você ser bem sucedido em todos, não existe um caminho é, exclusivo né tem vários caminhos que eu tô pensando agora né? vamos, vamos do mais conservador ao mais é, mais arriscado digamos assim então, por exemplo, o, a gente tem o concursado público, né? É o cara que estuda bastante para passar numa prova difícil. Por um, dois, três anos, hoje em dia tá bastante concorrido. Estuda diversas matérias e tal. E é aprovado. E desde que não faça alguma besteira muito grande, trabalha ali né com, com qualidade, vai se manter no trabalho, ganhando bonificações, de repente... Algum cargo ali em comissão Uma bonificação, etc Esse seria o pilar mais conservador Da vida profissional uh, Depois a gente poderia Botar é, o, o CLT O CLT ele trabalha para iniciativa privada Ele tem um cargo Ele tem é, Uma previsibilidade ali, Seguro desemprego, FGTS E tal Lembrando, pessoal, não estou fazendo juízo de valor de nenhum tipo de caso, né? Eu, tipo, não estou não falando se eu prefiro CLT ou concursado ou nada. Estou falando em nível de risco, né? Ou pelo menos o que se percebe naturalmente como risco. Porque eu, eu vou falar como eu acho que a prestação de serviços é, é o menos arriscado depois. É, o, o CLT ele trabalha para uma empresa tem a sua vida profissional ali, ele tem a possibilidade de trabalhar fazendo freelancer e tal, coisa que oficialmente o concursado não pode. Eu sei que o concursado pode dar aula, pode ser professor, pode vender, tipo, livro, algumas coisas assim, mas há uma limitação, né? Já no segundo caso, é, o CLT pode fazer isso sem, sem fazer nada é, legalmente errado, né? Ele pode... É, ter uma empresa e trabalhar CLT, pode ser MEI e trabalhar CLT e por aí vai. Mas ele tem algumas garantias, seguro-desemprego, né? pode ali recorrer aos a, a, a processos trabalhistas caso a empresa se exceda em alguma coisa, né? eventualmente consegue, a justiça gratuita e por aí vai. Depois nós temos o prestador de serviço. O prestador de serviço geralmente ele é MEI ou microempresa, uma empresa de prestação de serviços, ele geralmente trabalha sozinho, né? Ou eventualmente, quando ele vai fazer um serviço maior, ele pode contratar um ajudante, contratar alguém que não que tem alguma habilidade que ele não tem, né? Mas de forma geral, ele trabalha sozinho. É o meu caso, né? Eu trabalho para três clientes. Todos eles me pagam. Um deles me paga, né? Na verdade, um valor fixo. Os outros me pagam valores, uh, uh, como eu posso dizer. Variável, né? E eu consigo fazer tudo sozinho. Talvez eu até poderia contratar um assistente, digamos assim, para fazer alguns serviços mais árduos. Só que não acho que seja o caso, não tem necessidade, entendeu? Inclusive, alguns clientes proíbem que eu faça, é, que eu terceirize, né? Meus trabalhos. Beleza. Depois nós temos o profissional criativo, né? O profissional criativo é Bom, ele é um intermediário entre um dono de empresa e um prestador de serviço, porque, por exemplo, vamos, vamos fazer uma comparação, Flow e Podpah. Não tô dando juízo de valor para nenhum. Eu particularmente prefiro o Flow, apesar de eu não amar o Flow nem nada, né? Podpá eu acho meio sem cérebro, <risos> sem querer ser meio pedante, né? Mas vamos pegar o pessoal do Podpah. Eles têm o podcast deles, fazem parceria ali com empresas, levam ali os, os convidados e tal. Mas eles não se preocupam tanto, pelo, pelo menos pelo que eu vejo, em, em ter uma estrutura de empresa, em fazer novos podcasts, em expandir os negócios e vender cursos. Né? Pelo que eu vejo, são só eles ali, eles estão satisfeitos com aquela estrutura e eles focam mesmo no trabalho criativo deles, que é fazer entrevistas, gerar entretenimento, humor, informação e tal. Já o Flow foi por outro lado, eles quiseram ter mesmo cara de empresa então eles é, fundaram outros podcasts que fazem parte do Flow né? eles é, fizeram parcerias com marca assim, de Media for Equity né? é, ganharam participação nas empresas em troca de divulgação se eu não me engano eles venderam um curso de produção audiovisual por um tempo e são cinco tipos de trabalho profissional que você pode fazer o influenciador seria o profissional criativo, né? Uh, mas não precisa ser necessariamente um influenciador, né? Pode ser... Sei lá, pode ser um designer, né? Que ele tem uma equipezinha ali, de repente ele faz um conteúdo na internet, ele vive de, de uma parceria e tal. Enfim, existe esses cinco tipos de caminho. E aí as pessoas que falam que você é obrigado a empreender, eles falam como se você fosse obrigado... A criar uma empresa, a ter um negócio mega, hiper foda, né? Só que empreender, num termo mais amplo, pode ser você ter um, um trabalho como prestador de serviço. Pode ser para você ter um trabalho como influenciador. Ou para você criar uma empresa. E por aí vai. Inclusive, você pode conciliar duas coisas, né? Você pode, por exemplo... É, ser CLT e ser um prestador de serviço como MEI, a lei permite inclusive, inclusive eu até me candidatei tem um tempo atrás para uma vaga aí na Fiocruz como é, analista de comunicação né? que seria para o marketing, só que eu, eu acabei não passando, mas era CLT, então eu teria CLT e continuaria com os meus outros trabalhos né? pelo menos é, de acordo ali com o que eu pensei que seria a rotina então é não ache que esse é o único caminho que você tem que seguir, que você precisa necessariamente empreender, que você tem que ser empreendedor. Não. Cara, tem gente que está muito satisfeito em ter um trabalho CLT e eventualmente fazer cursos e se preparar melhor e, de repente, buscar uma nova empresa, um novo cargo, buscar ali uma promoção no trabalho. Isso também é empreender. Né? O que é empreender? Né? É entrar numa num empreendimento, numa empreitada, né? numa numa missão, digamos assim, não necessariamente criar uma empresa. então, por exemplo, aquele cara que ele quer começar a estudar para concurso, ele vai entrar no empreendimento, né? é o empreendimento que ele está tendo para passar no concurso. aí, de repente, ele passa no concurso ali da prefeitura, já ganha um dinheirinho e ele fala, pô, então agora eu vou estudar para um concurso federal de nível médio. Aí ele vai lá, faz o trabalho para o concurso de nível médio. Aí ele olha, pô, não, agora eu vou fazer um trabalho, é, vou fazer um concurso para um concurso federal de nível superior, sei lá, da Receita Federal, que eu vou ganhar muito. E pronto, né? Ou então, um recém-formado em Direito, ele faz um concurso ali para analista técnico do tribunal, aí depois ele faz para analista judiciário, e depois ele faz para juiz. Pô, legal. É um empreendimento. Ele está empreendendo na carreira dele. Aí, de repente, ele faz mestrado, doutorado, passa da aula também como professor universitário. né Então, já está acumulando ali dois trabalhos, dois empreendimentos. Né? Uh, um professor, por exemplo, que trabalha como CLT, ele pode ir lá é, conseguir um trabalho numa escola, depois ele consegue trabalho numa outra escola, depois ele até conjuga essas duas possibilidades, né? faz ali um concurso é, sei lá, para o Estado, e ganha uma matrícula no Estado, e trabalha para outras duas escolas, eventualmente ele sai de uma escola para dar aula numa universidade, eventualmente ele, sei lá, ele passa ali a, a dar aula num, num curso preparatório, né? Coisas assim. É, ganha uma bolsa, sei lá, de pós-doutorado, alguma coisa assim. O... O prestador de serviço, ele pode fazer um, dois, três serviços ali para clientes fixos, ou então ele pode ter um cliente fixo que paga ele uma coisa que garanta ele um, um dinheiro legal, e ele pega outros freelancers né, para complementar a renda, ou então ele eventualmente entra numa CLT, mas fica fazendo freelancer. Uh, o o influenciador, né? o, o profissional artístico né? que, que tem algum conteúdo na internet, de repente ele ganha dinheiro com patrocínio de marcas, com AdSense, mas ele também tem os produtos dele, tem uma loja online, né, ou ganha como afiliado, né? ganha comissão ali em cada venda que ele fizer para algum determinado produto, para livraria na Amazon, o que seja. E até o dono de empresa. O dono de empresa, ele ganha dinheiro ali com a empresa dele, mas... Talvez ele possa prestar serviço de consultoria para outras empresas de outros setores e complementar esse tipo de coisa. Né? Então, é... não ache que existe só um caminho profissional para você, porque esse tipo de gente não, não, não tá para agregar, porque eles não estão vendo o seu caminho concreto. Qual é o seu perfil de trabalho? Você é uma pessoa que... Quer trabalhar, empreender, ganhar muito dinheiro, e prosperar e não sei lá o que, beleza, você pode ser um empresário, você pode ter esse perfil. Porém, se você for um cara que, olha, eu trabalho bem, né? Eu quero fazer meu trabalho, ganhar meu dinheiro, fazer minhas coisas aqui, porém, o meu objetivo final não é o trabalho, não é tanto enriquecer, eu, sei lá, eu gosto de estudar, de passar tempo com a minha família, então eu vou ali e vou focar, talvez, em manter o um emprego mais estável, em ter uma carreira ali executiva talvez ao invés de não executiva né porque aí acaba tomando muito tempo mas uma carreira ali né operacional e ter tempo para minha família né eu lembro que o Ícaro tem uma aula lá do novo mercado que é a aula 18 eu acho e ele fala assim do do, do professor particular que falam para ele que ele tem que produzir conteúdo na internet não sei lá o que e, cara, quando vai ver, o cara só queria dar aula. Entendeu? E ele estava muito bem naquela situação. Ou então do designer, que ele decide montar uma agência, contrata duas, três pessoas, aí ele ganhava 5 mil, passa a ganhar 30 mil, só que aí ele paga imposto, paga funcionário, precisa de capital de giro e tal, e acaba que, no final das contas, o lucro dele mesmo é os mesmos 5 mil. Ou seja, né? Pra que, que ele está empreendendo... -se? sozinho ele já poderia dar conta disso então é, a gente tem que ver qual é o nosso caminho profissional, não, não se deixar levar, muitas vezes por pessoas que querem vender curso, de ganhar dinheiro na internet rápido e tal eu acho que alguns sim, são muito bons o Ícaro, ele realmente é, cara, se tu for ver o novo mercado é excelente, né, tipo a assinatura é, mas é pra quem tem esse perfil né? o, as aulas antigas dele principalmente são muito, muito boas é, o Eduardo também, né, com a comunidade do Edu, que eu acho que ele nem tá vendendo mais, tem também o Entrando no Mercado Digital, cara, esse produto é muito bom, é, tipo 100 reais e, e é muito bom, não tô ganhando nada com isso, né, porque eu não trabalho mais pro Edu, mas é porque realmente é bom. E até, cara, o Érico Rocha, Fórmula de Lançamento, é um produto caríssimo, mas é bom porque ele cumpre aquilo que ele, que ele, que ele promete, que é ensinar a Fórmula de Lançamento e tal, então assim, é... é... Não achem que, que assim é um caminho errado, mas também não achem que é o caminho ideal, único para vocês. Entendeu? E é normal a gente ficar tateando por alguns anos ali até encontrar o nosso objetivo. Vai ter agora, pelo que parece, né? a prova do Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro. E aí minhas irmãs estavam falando, pô, Vitor, faz, cara. Pô, Você vai dar aula de manhã, é, ensino médio é tranquilo, não tem uma carga horária muito grande né? como química. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, cara, eu não quero voltar da aula, assim, de química, sabe? Nem gosto tanto de química, apesar de ter trabalhado, estudado muito tempo na área e por muito tempo ter o objetivo de ser professor universitário algum dia. Mas, cara, eu me encontrei realmente na escrita, sabe? Se eu fosse ser professor, faria filosofia, tentaria ser professor de filosofia, né? E eu lembro que eu vi até numa palestra o... É o irmão do, do... É o Hugo Rocha. O irmão do Érico Rocha. Ele falando... Pô, eu trabalho, faturo milhões aqui na empresa. E minha mãe ainda vem... Pô, filho, aqui, concurso do Senado. Você não acha legal fazer? Tipo, porque as pessoas realmente não entendem, às vezes, o, o caminho que a gente toma. Então, assim... Entenda que na vida profissional a gente demora um pouco para se achar, às vezes. Não tô falando para você ser preguiçoso e deixar de, de procurar. Mas, às vezes, é normal tatear meio que em falso sei lá, tenta montar uma empresa e não dá certo, tenta produzir conteúdo na internet e não dá certo, e bola pra frente, entendeu? Bola pra frente. Não é um, 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 um caminho errado você fazer concurso, não é um caminho errado você, sei lá, CCLT, não é um caminho errado você criar uma empresa. São só caminhos diferentes. Então eu, eu, é uma coisa assim mais prática, né? Lição prática assim do, do episódio de hoje, Tá? Não se esqueça de ler o material de apoio que eu deixei para vocês E de ler A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Para a última semana desse mês aqui Que a gente vai fazer uma análise do livro, tá bom? É... Eu, talvez um sexto nível de profissional seria o investidor, né? Que ele só cuida das finanças Mas eu acho que ele acaba entrando como um profissional mesmo é... CLT ou prestador de serviço Porque geralmente eles trabalham para banco e tal, né? A não ser realmente um investidor que investe com o próprio dinheiro. Aí realmente, no caso dele, é diferente, né? Mas acho que, que é um outro caso. Eu até estava pensando algumas coisas sobre investimento esse dia. E estava... Acho que talvez semana que vem eu faça algum episódio nesse sentido. Então a gente se vê semana que vem. Muito obrigado por me acompanhar aqui. Até a próxima. Valeu!